0: ピアニスト重松総一郎のソーソーズレディオこの番組はピアニストの重松総一郎が音楽や芸術に対する思い、日々の活動のこと。アーティストとして生きるということ。生活や社会、子育て、政治のことなど、気軽に話す番組です。その日の即興演奏など、音楽も豊富にお届けします。こんにちは。ピアニストの重松一郎です。ソーソーズライディオ第27回目になります。1ヶ月ぶりの配信です。皆さんお元気でしたでしょうか。えー、こちら九州長崎は昼間は相変わらず夏のように暑いですけれども、朝晩をねすっかり涼しくなりました。僕は毎朝、えー、ウォーキングをしてるんですけど、えー、夏の間はねさすがにちょっと朝どんなの早起きしてても暑くて、えー、夜ね夕方かな歩いてたんですけどまた朝歩くようになってそうですね5時半ぐらいに起きて6時ぐらいからウォーキングするっていうね超健康生活してるんですけどすっかりねこう涼しくて朝もね気持ちよくなりました皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか、えー、コロナは相変わらずなんかね高止まりしてますよねでもまあ若干ちょっと減ったかなという感じで長崎でもまあ先週よりかはちょっと減ったよみたいのがここ何週間ね続いてるのかなまあでも相変わらずコンサートイベント関連はねえ人々のねこうマインドがまだまだコロナなので厳しいなっていう感じはありますよねえ僕はこの40日間約40日間10年ぶりのニューアルバム制作ののためクラウドファンディングの話をさせていただいたんですけどそれが9月の2日をもちまして無事に終了しました、えー、今日はそのクラウドファンディングのご報告とあともう10日後に控えたレコーディングの話をしたいなと思います最後までゆっくり楽しんでください改めましてこんにちはピアニストの「一郎です。o u l s o z ズライディオは、えー、7月17日からスタートした10年ぶりのニューアルバム制作プロジェクトのクラウドファンディングこのね話をしたいなと思いますえ今回で3回目になりますけどこれで最後になるかな、えー9月2日の夜中の11時59分をもちまして無事に終了しましたでプロジェクトの目標金額っていうのをね無事に達成しました、えー、支援総額が150万4777円支援者総数が145人でした、えー、皆さんあのご支援ご協力本当にねありがとうございました、えー、最初の目標は100万円だったんですけどこれを、えー、10日ぐらい締め切りの10日ぐらい前に達成したのでネクストゴールとして、えー、120万円ね目指すというようなゴールをまた設定したんですけどこのゴールも超えて最終的には150万円をね超えるところまで到達しました。本当にねあのご支援くださった145人の皆さんお一人お一人のおかげです。でも最終日はね最後の最後まで告知を続けてあと、えー、何時間とかあと何時間つってねカウントダウンみたいにやったんですけど、えー、ラストのねもう2時間切ってからバタバタっとね5人ぐらいご支援があってでその最後のね1人の方のおかげで最後150万をね超えてその達成率が、ね、150% になりました本当に、ね、皆さんありがとうございました。で今回、のキャンプファイヤーっていうクラファンのサービスを使ったんですけど、このクラファン,キャンファイ、キャンプファイヤーを通じてご支援くださった方が145人ですね。で、実際にはこのキャンプファイヤーのシステムを使わずに直接僕にえー、とその寄付のお金をね手渡ししてくれたり振り込みでしたいっていうね銀行振り込みの希望の方も、えー、全部で8名いたので合わせると153名の方がねご支援くださったということになります、えー、今回取り組んでみて本当によかったなって思うのはこうクラファンにしたことでどんなテーマの CD を作るか誰に届けたいのかみんなにどんなふうに聞いてもらいたいのかっていうのをねこう改めてすごく考えましたしこう支援してもらうためにはみんなが支援したくなるためにはみんなにとってどういう,こう意味があるかどういう存在意義がある CD なのかアルバムなのかっていうそういうね作る意味みたいなものを改めてねちゃんと考えることになりましたえー、クラファンっていうシステムを使ったことでそのね考えるきっかけをもらったっていう感じですよねもしそのクラファンを使ってなかったら使わずにねこの CD 制作っていうのに取り組んでいったら本当に僕一人の一人プロジェクトっていう感じで単に一人で計画して録音して CD 作りましたっていう発表だけしてで販売開始しますみたいなねあの本当にシンプルなこじんまりまあ,ある意味こじんまりしたね一人企画になってたと思うんですよね今回そのクラファンにすることで幅広くいかにみんなにね知ってもらうかってことが大事なのでそういうこじんまりとはこう真逆というかねとにかく大きな風呂敷を広げるような感じになって、まあ、そのおかげでなんかこうみんなで作る CD になったっていうかね、えー、僕の独りよがりにならないで済んだというかねなんかそんな気がしました。で今回あのー、まあ僕が実際はね一人で全部やってたわけですけど、えー、そうそうクラファン応援隊っていうのをね作ったんですよね僕の、まあ、友人があのなんかそういう応援隊みたいの募集してみんなに応援してもらったらっつって,言って、まあ、いつも僕は一人でねあの頑張ってるのでそういうみんなの力を借りるのもいいんじゃないって感じで言ってくれたんですよね。でまあ、実際じゃあそのアイディアを採用してこういうそうそうクラファン応援隊っていうのを作りますけど誰かその応援隊にね参加してくれませんかっていうのをこう Facebook なんかでね投稿したらあやりますよって言ってくれた人が十何人かいたんです二十人弱いたんですよねで Facebook にえグループを作ってでその中でこうこういいのシェアして欲してですとかねあと今何人達成しましたみたいなのもいち早くその応援隊の人にこうお知らせしたりお願いとかねしてでその存在が応援隊の存在がねすごくなんか心強かったんですよねすごく存在が大きかったですでなんかこの応援隊っていうのをじゃあクラファンが終わったから解散っていうのもなんかねうん、なんかもったいないなと思ってできたらね存続させたいなと思ってますこれからもそういう応援してくれる人をねこう僕は大切にしたいしその人たち向けのねこうメッセージ発信みたいなのもね続けたいなと思ったんですよねでそういうやっぱグループがあること自体が僕の心の支えにもなるので、えー、ちょっとね存続させようかなと。思ってますで今このラジオ聴いてくださってるね皆さんあなんかその「重松さんちょっと応援してもいいよちょっとそれ興味あるなその活動」っていう方がいらしたら是非ね、あのー、加わってほしいんですよね。で加わるからっつってなんかこれやってくださいこれやってくださいって僕はね何かお願いするのをやってやらなきゃいけないっていうわけでは全然なくてご都合がいい時があってねそれでちょっと興味がありそうなその手伝いの内容だったらお手伝いしてもらいたいしまあ本当にあに単に僕の情報をねシェアするだけみたいなのもでも大丈夫ですし興味がなければねあのスルーしていただいても構いません。それでこう抜けたかったら抜けていいしそういう自由なねあのグループにしたいなと思ってますであの実際これがあのグループって言ってますけどちょっとコミュニティっぽい感じもあってまあ人にもよりますけどその応援隊に入った人の中でね横のつながりを感じたっていうねなんかここにコミュニティっぽさも感じたっていう方もいらして、まあ、なんかそれもいいなとすごく思いました。で僕自身これ20年も活動してますけどなんかね講演会とかがあるわけじゃないしその相撲取りみたいにね政治家みたいにねないし別にアイドルみたいにファンクラブがあるわけじゃないのである意味ずっとこう一人で孤軍奮闘してるじゃないですか。でこうライブにね各地のライブで。「いつも応援してます」って言ってくれる人もねたくさんこういらっしゃるんですけど、まあ、形として見,こう見えないっていうかそういう方の存在は僕は常にあの分かってるしそういう方のことをいつも大切に持ってますけどあんまこう見える形にはなってないので、えー、なんかこうライブの集客とかでねいつも苦労してますけどこう助けてもらいたいな協力してもらいたいなと思ってもこうなんか頼む相手もいないんですよね。まあ、実際はその共演者とかえ手伝ってくるお友達とかねえ現地の人とかに「今一度もう一回情報シェアお願いします」とかねお願いしたりこうフライヤー配ってもらったりとかねお願いはしてるんですけどまあそれ以外にもなんか応援してくれてくれるコミュニティみたいなのがこうあるっていうのはねすごく僕にとってありがたいことだなと思うんですよね。なので、えー、こういうちょっとした、まあ、組織までいかなくても緩いグループコミュニティなんか専門用語ではあのファンベースって最近言うらしいんですけどなんかそういうのがねあったらいいなと思っていますなのでこのクラファン応援隊のクラファンは取って「そうそう応援隊」という名前でねやりたいなと思ってます。でまあ、Facebook がやり取りしやすかったので Facebook 上に、ねえー、秘密のグループとして作ってたんですけど、まあ、その秘密のグループも、えー、外から、まあ、見れるようにして、えー、グループに参加した人は投稿も見れたりねできるという、まあ、外から見れるというのはその、えー、存在だけが誰でも見えるんだけど中身はメンバーしか見れないようになってに多分すると思うんです。であの入るのに誰でも入れるっていうより一応承認制にしてあのそうしないと今ネットって迷惑あのスパムが多いじゃないですかだからそういうコミュニティ嵐みたいのがいてもねはいえー、そういうスパムが入ってきちゃっても困るので一応承認制にしようかなと思ってますので興味ある方はね是非ねご連絡くださいであのフェイスブックやってないよっていう人にはあの個別でね連絡もできますので例えばこういうことお願いしたいんですけどっていうのね LINE とか、えー、メールとかでね連絡するってこともできますので是非ねあのー、ちょっとでもこのことを応援したいと思ってくださってる方がいらしたら是非ね連絡ください。えー、連絡はあのー僕のウェブサイトのお問い合わせっていうところからね問い合わせていただいてもいいし僕のメールアドレスとか LINE とねつながってる人はそういう方から連絡くださっても大丈夫です。であとちょっとレコーディングのね話もしたいなと思います。レコーディングがですねもう10日後に迫っていて9月の20日から202122の3日間レコーディングを行います。佐賀県の有田有田焼の町の有田ですねそこに「炎の吐く記念堂」っていうねすごく美しい、えー、ホールからですけどそこのホールでレコーディングを行いますで今回は、えー、今回ねエンジニアは東京から高橋明さんっていうね高橋明さんはピアニストでもあってあのエンジニアでもあるんですけど作曲家でもあるんですけど明さんに。東京から来ていただいて泊まっていただいてねこっちにそれで毎日ホールに来てもらってホールで全部機材持ち込んでレコーディングしますでその後そうですね10月11月は音源を撮った音源を編集して仕上げてそれからね同時にジャケットの制作なんかもして12そうですね、で12月にプレス CD をねプレス会社に納品した入庫してでまあ年内か年明けに納品される CD がね完成するという感じであのクラファンにねご支援くださった方には来年の1月から順次ね発送したいなと思いますで今回このクラファンでもお菓子付きだったりあと T シャツ付きだったりボーナス CD 付きだったりねいろんなのが。リターンがありましたけどそういうのも同時にね年内に作って T シャツなんかもね1月に CD と一緒に発送する予定ですのでご支援くださった方はね楽しみに待ってくださいで今僕がね毎日どんな日々を過ごしているかっていうと、えー、4月からもこのプロジェクトはね僕の中ではスタートしていて4月の時点でピアノを弾いたりっていうのを何箇所かでやってで今回の場所にね決め,た決めて予約をしましたでそこから何の曲をこレコーディングするかを決めたりねし始めてそして曲のアレンジを始めてそれから新しい曲は作曲も始めてで僕の目標では8月中に全部曲を完成させて9月に入ったらそれをね、えー、磨いていく精度を上げていくような練習をね最後のやろうという計画だったんですけど、えー、無事にね8月中に曲は完成しまして9月に入ってからはね毎日毎日練習をしています。で僕ってふ練習があんま好きじゃなくて、えー、やったとしても3時間ぐらいなんですよね。まあ、大体いつも2時間半ぐらいから3時間ぐらいで。えー、だけど今毎日6時間から7時間ぐらいピアノに向かっていてだから朝九時から12時ぐらいまでね3時間ぐらいやっての昼ご飯食べてで1時間ぐらいはちょっとライブのねレコーディング以後のライブの。宣伝とかそういう事務仕事をしてでまた2時ぐらいからピアノに向かってね夜ご飯まで弾いてるっていうほと,ほとんどピアノにの前に座ってるような生活を9月に入ってからしていますでねかなりあの練習嫌いの僕にしては長いというかねえー、ですよねあのピアノレコーディングってどうしてもこうミスができないじゃないですかあのまあコンサートもミスができないのは全く同じなんですけどコンサートはミスしても止まらないで次に曲をね止めちゃわないで次に行くじゃないですかでやっぱミスしたら反省して次またミスしないようにね練習すればいいだけのことなんですけどでもレコーディングはもう記録に残る一生記録に残るので、えー、ほんのちょっとのミスもあの許されないんですよね。そのミスっていうのは単に例えば「ド」って弾こうと思ったの「レ」って弾いちゃったっていうそういう音の間違いだけじゃなくてうーん例えばあのなんかこの間調べたらねピアノの鍵盤って1個 50g ぐらいらしいんですよ。つまり 50g あの圧力を鍵盤にかけるるとと音が出るとだけどえ小さい音を出そうと思ったらもうちょっと 40g だったり 30g だったりするのかなでそのほんの指先の何 g の力のかけ方が違うだけで音の強さ弱さ大きさ小ささ柔らかさ硬さ鋭さそういうものが変わるんですよね。であこの音はもっと弱い音で弾きたかったのに強く弾いちゃったっていうのが音はミスしてなくその音階としてはミスしてなくても強さをミスったりあとはリズムですよねほんの 0.01 秒早く弾いちゃったとか例えば曲バーって最後の最後までミスなしでいって最後の最後のジャーンと悪い1音を思ってたよりも 0.5 秒早くジャーンって弾いちゃってそしたらもう全部アウトで頭から引き直しみたいなそういう世界なんですよねなので本当にやり直しがあのやり直すしかないそしてレコーディング自体はもう3日間という限られた時間で9曲取るのでそれもやり直しが効かないまあもちろんねもう一回会場を改めて押さえてエンジニアの予定も改めて抑えてお金かけてやればできますけどでもそれはできるだけしたくないですよねやっぱり。お金の面もあるしスケジューリングがまずちょっと難しいしあの1月にねみんなにクラファンの発送するのにそれに間に合わなかったらね涙しだから本当にこう無事に今度ね9月 20, からの20日からの3日間無事にね問題なくレコーディングするために毎日毎日ちょっとねピアノに向かってます。えー、までもそういうの練習でもね、こうクラファンを通じてみんなが応援してくれてるっていうのにすごく感じたので、それをね心の支えにして頑張りたいなと思います。でこのクラファン。に関してちょっと最後に付け足しますけどそのキャンプファイヤーっていうねシステム会社のを使ってやったのは募集はもう終了したんですけどあのそれを使わないでさっきね振り込みとかでしてくれた方もいたっていう話をしたんですけどあのそれはもう引き続きあの受けてますのでキャンプファイヤーはね9月2日で終わりましたけど引き続き受け付けてますので実際9月2日終わった後にね、あのメールくれたりする人も結構いたので、あのー、これを聞いてね、初めて聞いて、あ、杉山さん、それうちっぽく CD 欲しいし、私で欲しいし、えー、よかったら支援しますよっていう方いらしたらね、あのメールください。えっ、ー、と、それではここでね、曲を聞いていただこうかな,こうかなと思います。えー、今年の7月に、長崎県、五島列島のね北の端にある小鹿島っていうところに、えー、ライブに行きました初めて行ったんですけどねで僕船すごく好きだし島が好きだからねすごくワクワクしてあの海をね渡って小鹿島に着いてそしてコンサートでね弾いた即興演奏ちょっと海風を感じるようなそんな演奏になったかなそれを聴いてください。いかがでしたでしょうか？ソーそう、ズライディオ。え、27回目でした。えーとですね。また最後にちょっとね。コンサートのお知らせをしようと思います。このレコーディングが。あの9月23度終わるんですけど、その後、えー、あ違うか。22か。で終わんのかで23はちょっと1。お休みしてもう24からコンサートが始まります。ね、ライブを休んじゃったのでちょっと8月もライブね後半はもう入れなかったし9月はねレコーディングまではもう練習に専念するためにライブ入れなかったのでちょっとね頑張って稼がないとっていう感じもありまして、えー、9月後半からねちょっとライブ頑張ろうと思ってます、えー、順番に言いますね9月24日が佐賀10月4日が大分その前に10月2日だ。10月2日は長崎。10月4日が大分。から10月15、16が東京。10月29が熊本。それが10月の9月末から10月にかけてのスケジュールです。ちょっと順番に紹介しますね。9月24日土曜日は佐賀,佐賀市のエスペラッツホールっていうところでバリアフリーコンサートっていうね、僕の、えー友人のがやっている団体が主催のねコンサートに出演しますあのバリアフリーコンサートっていうのは障害のある人もない人もお互いにあの認め合いながらインクルーシブインクルーシブっていうのは分けてでなくみんな一緒っていう意味なんですけどインクルーシブな未来を共にね作るためのコンサートっていうコンセプトで、えー、手話があったり、えー、車椅子の人も来やすかったりあとは、えー、オンラインで自宅からね会場来れない人が楽しめたりみたいにねしてくださっていてでこの日のコンサートも、えー、何人か出演,者出演者が出るんですけれども、えー、個性がねこう生かすっていうようなテーマでやりますで。僕もピアノソロの時間をい、えー、いただいてただてりうちの、ね、娘の娘も出ます、はい、それが9月24日日土曜日佐賀ですそして10月2日が今度は僕の企画で、えー「子供と大人のための長崎ミュージックフォレスト」っていうね、えー、今年長崎で企画するコンサートとしては一番大きいんですけどちょっと一番今集客に苦しんでます。のであの長崎近辺の人とねぜひぜひお越しいただきたいイベントですえっ、ー、とこれは僕があの過去にミュージックピクニックっていう、えー、ピクニックするように森の中で音楽を楽しもうっていうねフェスをやったんですけどそれのちょっと小さい版で、えー、森の中なのでミュージックフォレストっていうね名前にしましたで普通あのー、フェスっていうと大人中心で子供が退屈そうにしてるのを僕は見てそれであの子供が同じように楽しめるフェスやりたいなと思ったのがきっかけで始めたのがそのミュージックピクニックなんですけど同じコンセプトで子供もね楽しめるように考えている音楽フェスです。これが10月, 10月2日の日曜日長崎県東袖郡の竜頭、えー、線風水庵というところで開催します。えー、10時から夕方の4時までね。いろんなミュージシャンが出てくれます。で、子供はね。無料ですので、ぜひぜひお越しください。こちらもね、あのライブ配信もしますので、遠くの方はぜひね。ライブ配信もね。ご覧いただきたいなと思ってます。はそしてあのこの時に岡山から小池隆一君というね。僕は森遊び2っていうアル,アルバムをこれで一緒に作りました。けど、小池隆一君という民族楽器奏者が。岡山から来てくれるんですけどこの龍一くん龍一ちゃんと一緒にその次の次の日大分県の矢場系っていうところに行って、えー、矢場系矢場系っていうのは中津市にあんですけど大分県のねそこの工房種というところで平坂のヨーグくん小池龍一くんそして僕の3人のネ、ね、トリオでライブをしますそれが10月4日火曜日です昼夜となりますそして10月15は東京、えー、おなじみの国分寺カフェスローで秋のキャンドルナイトで10月16が僕が一番自分に合ってるなと思っている会場の千川、えー、オープンガーデン森のテラスでソロコンサートがありますこれが10月1516の土日ですそしてそして10月最後は熊本で強制する音楽2を熊本市で開催しますこれはまた、ね、次のライブ配信の時にねライブ配信やなやえっ、ー、と創削ソーソーレディオの時に紹介しようかなあの去年しつこく話しましたけど来週でもね「強説論学」っていう文化庁の補助金もらってやった、えー、朗読劇があったんですけど今年はそれの2をね熊本で開催します、えー、そんな感じになりますえー、まだね地域によっては残暑が厳しいかもしれないですけど皆さんね体に気をつけてください僕はただひたすらレコーディングに集中して頑張りますそれでは皆さんね良き夏の終わり秋の日々をお過ごしください茂松総一郎でしたまた会いましょうバイバーイ
1: て「み
0: んな」